0: 零九二好汉们的归宿，皇帝老儿的如意算盘。对宋江来说，宋远景和蔡京、高俅之流是两路人，宋太尉勤政爱民，蔡京、高俅鱼肉百姓。对皇帝来说，宋远景和蔡京、高俅是一路人，他们都会揣摩圣意，按照皇帝的思路解决问题。无论是蔡京、高俅对宋江的剿灭政策，还是宋远景执行的招安方略。都是从维护大宋皇帝统治的角度得出的结论。目前看，还是素元景的方案更有可操作性。不是皇帝不想剿灭，大家都看到了，朝廷三番五次派重兵去剿灭，都是大半回，实在是剿灭的难度系数太大。素元景太尉深知，宋江这样的人始终是皇帝的一块心病，必须除之而后快。经过他的严密分析，他认识到。与其耗费巨大的人力成本去剿灭宋江，还不如让宋江去对抗大辽的军队。这么干，不但满足了宋江保境安民的革命口号，还可以借助辽国的军队实现朝廷多年来的剿匪目标。所以在宋江招安后，他建议皇帝不要立刻拆散了这一百零八人，不然宋江可能直接就造反了。他们不是不想分开吗？好办，让他们团结起来。去对抗正在入侵大宋的十万辽国精兵吧！苏太尉把自己的想法告诉皇帝之后，皇帝对坚持剿灭梁山的童贯等人提出了严肃的批评：“都是汝等残逆之徒，误国之辈，妒贤极能，闭塞贤路，恃此矫情，坏进朝廷大事，孤恕情罪，免其追问。”童贯等人这么差劲，皇帝只是批评一下，并不进行问责。这就说明这些话不是说给童贯等人听的，而是说给宋江等人听的。皇帝的意思是：宋江，你放心，只要你去破辽，俺给你撑腰。按照皇帝的部署，命宋江为破辽先锋，卢俊义为副先锋，其余诸将待建功之后加官受爵。皇帝没有想到的是，这一百零八个贼子太厉害了，在和大辽作战的过程中，竟无意死亡。最后打的辽国国主远赴东京求和，还跟他签订了战略合作伙伴协议，打败了大辽。宋江和兄弟们都等着加官受爵呢，可是等来的却是苏远景。他这次的任务是传圣旨，这让宋江很不高兴。当然，宋江对这个结果并不是一点准备都没有。当他听说苏太尉来了，便赶紧带着自己的兄弟们。在驻扎营地的五十里之外伏地而营，宿太尉告诉宋江，朝廷已经同意辽国投降，现在命令他们赶紧回去守备京师。圣旨压根没提升官发财的事，这让宋江这个有理想有追求的人很伤心。宿太尉赶紧安慰宋江：“兄弟，你别着急，等回到京师之后，我重新保举你们，如何？”这是一句空话。如果苏太尉真想帮宋江升官，根本不会去安慰宋江，而是会夸大办事的难度，让宋江加大投入，然后再来。宋江当然知道，你当时都没保举，回到京师还保举什么？所以他把希望寄托在另外一个人的身上，这个人就是和苏太尉同来的赵枢密。赵枢密跟同官的官一般大小，也算高级干部。枢密是官职的简称。唐永泰中始置，本在内廷，用宦官为枢密使，执掌机要事务。五代后梁建立崇政院，后唐改称枢密院。宋代沿置，主要管理军事机密及边防等事，与中书省并称二府，同为最高国务机关。辽时设北枢密院，相当于兵部；南枢密院相当于吏部，及汉人枢密院掌汉族地区兵马。赵枢密告诉宋江：“我虽然官职不大，但绝对不会让你白白为国家出力。”果然，这哥们儿回去之后启奏皇帝，要对宋江等人安排官职。皇帝再次接见了宋江等人，听说他们108个全都完好无损，心情相当郁闷。皇帝最后同意了赵枢密的要求，让蔡京和童贯商议对宋江等人的具体提拔问题。这一商议时间可就长了。刚开始，宋江还挺高兴，每天和吴用研究治国的兴亡治理，慢慢的，坐不住了。与其在东京城外耗着，还不如继续赢得皇帝的信任。当下著名的山大王又不是他一个，不是还有三个同行吗？我们前面介绍过，天子屏风上有四大寇，分别为宋江、田虎、王庆和方腊。现在宋江准备对这三个同行下手了，这一下手可不得了，田虎和王庆都被宋江给平死了。只是到了方腊那里，宋江才损失惨重。征方腊，宋江损失惨重，战斗过程中就死亡了59名兄弟，分别是正将十四员：秦明、徐宁、董平、张清、刘唐、史金、索超、张顺、阮小二、阮小五、雷横、石秀。谢真、谢宝、天将四十五元、宋万、焦挺、陶宗旺、韩涛、彭、郑天守、曹正、王定六、宣赞、孔亮、史恩、郝思文、邓飞、周通、公旺、鲍旭、段景柱、侯简、孟康、王英、扈三娘、向冲、李滚、燕顺、马林、单廷、魏定国、吕方、郭胜、欧鹏、陈达、杨春、郁保四、李忠。薛勇、李云、石勇、杜谦、丁德孙、邹渊、李立、汤龙、蔡福、张清、孙二娘与陆病故正偏江左一十员，自然病死正江五员。林冲、杨志、张衡、穆弘、杨雄偏将五员。孔明、朱贵、朱富、白胜、史谦。除此之外，鲁智深在杭州六合寺的作画，意思是修成正果了。武松折臂后，在感情、事业和身体的多重打击下，在六合寺出家。红尘扰攘，这个烈性男儿在慢慢学会看破和放下，他是太伤心了。公孙胜回冀州老家，继续求仙问道。他终于避开了宋江的淫威，可以在老母面前尽点孝道了。在半路上掉队的还有燕青、李俊、童威、童猛。燕青当然是因为看清了宋江这批人的结局，所以不想跟他们混了。他不但自己想走，还主动劝说卢俊义也赶紧离开。可惜卢俊义不为所动。李俊本来就想当老大，是一个百折不挠的创业人士。看宋江不行了，他带着同威同猛，意气风发地到海外打拼去了。技术官僚一直没参加战争，留在东京效力，分别是安道全。黄甫端、金大坚、萧让、何乐和，这些人为朝廷所用，也算跟宋江划清了政治立场。他们是皇帝的人，政府的人。算下来，宋江还有正偏将左二十七员，正将一十二员。宋江、卢俊义、吴用、关胜、呼廷灼、花荣、柴进、李英、朱仝、戴宗、李逵、阮,阮小七，偏将一十五员：朱武、黄信、孙立、樊瑞。林震、裴宣、蒋静、杜兴、宋清、邹润、蔡庆、杨林、穆春、孙兴、顾大嫂，到此为止，朝廷的战略算大功告成了。因为这些留下来的，除了是朝廷前臣，就是官迷和笨蛋。宋江大势已去。行文到此，我得跟大家解释一下：一般而言，《水浒》的后半部就是征辽和平方腊，其中平天湖。王庆两部分是后来加的，较早的百回本《水浒》都是征辽之后紧接着平方腊，但这并不妨碍施耐庵先生的基本叙事逻辑，就是宋江招安之后根本不能取得皇帝的信任，无论是对外征辽，还是对内平息匪变，都是皇帝采取的鹬蚌相争之策，目的是消灭宋江这些反贼的力量。本集播放完毕。